0: Jag kan känna att jag har haft en jäkla tur ofta. För att ofta har den ena avsnittet lätt liksom till det andra avsnittet. Det är som en gäst har lätt till en annan gäst. Och i det här fallet så var det då... Alltså jag spelade in avsnitt med hedgefondförvaltaren Sean George. Och, och för att sätta lite kontext då så... Han använde lite andra ord. Men, men om, om jag ska vara lite mer diplomatiskt och omformulera hans budskap då, så, så sa väl han då att mångfalden inom svensk finansindustri är inte på topp. Även i liksom en internationell jämförelse. Och då så i det här avsnittet så kräddade han då en, en svensk storbank då som, som hade tagit tag i den här problematiken. Och jag har försökt faktiskt utan framgång då nå fram till den här banken. Men, men, men fick liksom inte kontakt med dem alls. Och Istället så går en helt annan vd för en helt annan bank in och kommenterar på LinkedIn det här avsnittet. Och det var ju du Elisabeth. Och nu sitter du här. Precis. Och jag blev super supernyfiken på dig. Har han en poäng här? Hur står det till med mångfalden inom svensk industri? Eller finansindustrin? Finansindustri,
1: <laughs> men bankbranschen. Nej den, det finns ju lite övrigt att önska. Ah. Det har blivit mycket bättre under mina 30 år, i dryga 30 år ska jag säga, i, i branschen. Men vi är ju fortfarande inte framme. Och det ser olika ut på olika Områden i bank och ja. det som Sean jobbar med, och, och inom liksom rådgivningsverksamhet, inom rent valutahandel, mm. inom aktiesidan. där mm. är det väldigt liksom mansdominerat.
0: Ja. Varför har det blivit så?
1: Det är svårt att säga. Jag skulle säga att det är. En... Jag tänker ofta att, att finansbranschen är en bransch där normen är satt av män. Mm. Så ska man ta sig in i finansbranschen, framförallt inom de här områdena så måste man ju antingen då anpassa sig som kvinna eh, vilket inte alla, liksom, man, man trivs inte. Eh, så det är väldigt svårt. Ofta så ser vi att vi har haft historiskt eh, goda möjligheter att rekrytera unga människor och, med liksom hyfsat bra liksom, eh, gender diversification eller jämställdhet mm. både utifrån ett könsperspektiv. Men de stannar inte kvar.
0: Jag har bara fått någon känsla för att det här det är en lite känslig fråga. Absolut. Det här att prata om. Alltså ja. lite så här het sten som folk kastar mellan sig. Ingen riktigt vill hålla i den. Och vissa tar inte emot den överhuvudtaget när den kommer kastandes Nej. emot dem. Nej. Eller?
1: Nej, och jag, det som kanske gör mig eh, mest, eh, historiskt skulle säga, mest upprörd. Idag så blir jag mest bara liksom lite uppgiven och besviken. Det är ju att man eh, inte tror att om vi rekryterar jämställt, att vi ska klara av att behålla kompetens. Mm. Att det har ett kompetensperspektiv. Mm. Man pratar om meritokrati, mm. som, som några har varit ute och diskuterat, att vi ska alltid anställa den bästa. Titta på juristlinjen idag, titta på handels idag, titta på de flesta utbildningarna, så har vi en, liksom, en överdominans av kvinnor. Så kompetensen finns ju. Och det kan ju jag ibland så att säga, gå igång på. Ja. Och jag, alltså, vad jag tror är ju liksom att det här handlar ju om att jag vill ha människor runt mig med olika perspektiv. Och vit man med examen från handels från norra Stockholm så det sägs ju självt att vi, liksom, vi blir ju ganska linjära i vårt sätt att fatta beslut och se på risker eller nya idéer
0: mm. och jag kan ju också säga så här: anledningen till att jag så här, bjöd in Sean George var för att i men, amerikanska poddar som jag lyssnar på, mm. då kan jag tycka så här att när man lyssnar på en podd där som handlar om beslutsfattande eller eh, i vissa fall också men, liksom kulturarbete och så vidare, då är det ibland representanter från amerikansk finansindustri som är gäster som sitter och pratar om så här, så här har vi jobbat med bias i, i vår organisation för att minimera risk i besluten eller så här jobbar vi för att ta bättre beslut. Och då min liksom spontana reflektion är, varför hör jag aldrig det genom svensk podd? Mm. Varför, hänger du med på vad jag menar Absolutely. där? Ligger de, ligger de i ja.
1: USA för oss? USA ligger före, definitivt.
0: För de nu som inte vet om vem du är, <laughs> <Ja>. <laughs> vad, hur, hur skulle du presentera dig själv?
1: I min mean hispitch. Ja. Eh, Elisabeth Besko, eh, vd för DNB Banks eh, svenska filial. Lång bakgrund i finansbranschen från två tidigare banker, två svenska banker. Varav en av dem som Sean pratade om. Oerhört driven, mycket energi. Har över tiden utifrån det jag har jobbat med, där jag både har gått liksom in i ut och in i chefsrollen, men också varit specialist, funnit att som chef å ena sidan ser man ganska oviktig. Mm. Och kunde folk bara släppa fokus på sig själva istället för att fokusera på, på de man leder, så skulle organisationen vara otroligt mycket bättre. Mm.
0: Mm. Mm. Vi pratar om olika inriktningar inom finans. Vad har varit din grej då? Alltså, man...
1: jag, jag, nej, jag skulle säga så här, senare, senare år så har det varit... Eh, vart,
0: så, om vi säger så här, ja. vart började du
1: ja, nej, Jag började på kontor ah, på ah, SCB en gång, ah, eh, för väldigt länge sedan. Ah. <laughs> så väldigt länge sedan idag. Så, att, så att jag, har verkligen, jag, har, jag har gått den långa vägen. För lite drygt 20 år sedan så sökte jag mig över på storföretag. Sidan. Och där har jag blivit kvar i olika, antingen lett team eller också jobbat med olika former av finansieringar för stora företag. Finansieringslösningar, både utifrån liksom ett, ett vanligt finansiering på banken ja. eller liksom en finansiering på kapitalmarknaden.
0: De ni vill ha då, mm. vad tror de om er? Vilka myter finns? Om bankvärlden utifrån bankvärlden.
1: Uh, jag, jag, jag tror ju tyvärr att många liksom fastnar i att det är, och det är det på vissa ställen, otroligt mycket... Analys, siffror och räkna. Men det är det, är så otroligt, det finns så otroligt mycket mer mm. på en bank än att bara liksom gräva i siffror. Idag behöver vi ju ny kompetens. Vi behöver ju ha personer som förstår vad som händer inom hela mobilitetssektorn. Vi behöver ha personer som förstår hållbarhet och hur vi ska analysera bolagen utifrån de perspektiven. Mm. Vi behöver också personer som faktiskt förstår liksom mångfaldsfrågor. Alltså där vi i framtiden behöver ha så otroligt mycket mer perspektiv på det vi gör. Mm. Och hur vi liksom får in den typen av kompetens. Vi är ju någon form av liksom kompetensföretag. Ja. En bank är ju sina, sin personal och, och, och pengarna som står på, på kontot jag
0: ni kanske till och med behöver folk som är bra på att dra fram det bästa ur ja, andra människor. precis,
1: bra ledare kan, det vara, kan ju också vara en fördel. Ja. Ja.
0: Man skulle ju då kunna göra några tankesprångar. Att, att du som, som vd för en bank, att det, det, det kommer att vara en väldigt stroppig person mm. jag, jag möter. Då. Men, men jag, jag kan inte se någonting av det
1: eh, på dig här. Ja, ja precis. Nej, jag känner mig inte särskilt stroppig faktiskt.
0: Men, men, men det är ändå så här. Alltså för att min tankeprocess då. Och, och ta, ja, ja. ta för guds skull inte det här personligen nu. <laughs> för, för jag brukar gilla liksom att skilja på så här, de emotionella påslagen man får och de rationella liksom. och du, du måste ha koll på bägge då. Först kan jag då känna att så här, nej men en, någon från bankvärlden som är vd kommer förmodligen vara liksom, statistiskt sett så är det hög chans att den personen är stroppig och då så säger den rationella sidan till mig själv att men Per, du har inte du en jäkla aning om egentligen. Men, men jag kan ändå liksom ha en sån, så att vad kommer det ifrån? Hos mig. Är det bara jag som sitter och fantiserar eller finns det någon...
1: Jag, jag, tänk, alltså jag får, får sådana här otroliga, mycket konstiga bilder i huvudet. Jag tänker på Magnus Uglas, den här. Eh, eller det var Thomas Ledin som skrev eh, det här med bankdirektör. Som, ja, men, jag, men, det finns ju någon, någon, någon känsla av jag, jag
0: är inte bankdirektör. Jag <laughs> Jag vet vad jag gör.
1: Jag är inte bankdirektör. Och, 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 och jag menar
0: så här: äh, Det är ju bara så alltså, Om man tittar på när man läser Bamse för sin, min yngsta dotter. Så här, ja, men då kan det vara någon skumbankdirektör <laughs> <Så>, ja men <laughs> ja. det är ju lite, ja. <laughs> lite så ja.
1: jag tror ju liksom att, att branschen historiskt eh, har säkert du säger, inte klarat av att liksom kommunicera det är alltid, det, alltså, pengar är ju skapar ju alltid mycket känslor. Mm. Både mm. när du har dem, mycket av dem eller
0: inte. Ja, men jag tänkte, det var precis det så att du tänkte att det kanske är liksom en bransch som alla älskar och hatar. För ja. att alla måste mm. ha mer att göra ja. på ett eller annat sätt. Ja. Då, liksom. mm. ja. du, är det svårt att vara det?
1: Jag tycker att det är svårt utifrån att du har makt Eh, och, och, och det är ju oavsett egentligen vilken, vilken bransch du är i mm. och när du har makt eh, så måste du tänka på att vara lite bamse brukar jag också säga, det vill säga är du stor och stark så måste du vara snäll eh, så det är viktigt och det, det tror jag jag har sett exempel på över tid att, att när, en, när man som vd bland tycker och är liksom väldigt stark i sina åsikter mm. så kan man nästan bli lite liksom skrämmande eh, som mm. person. Mm. Och det är något någonting som, som jag tror när jag upptäckte det första gången, eller jag fick liksom en, en feedback loop lite utifrån att jag uppfattades liksom som väldigt drivande och stark, men att nog folk var lite rädd för mig mm. då kände jag såhär, va? Ja. Är du rädda för mig? Jag är ju fullständigt liksom ofarlig. Ja. Men jag inser, och, då, och då får man ju verkligen den känslan. att Det, det går liksom inte att driva en organisation utifrån från det perspektivet. Nej. Det var ju inget roligt att höra.
0: Nej, nej. Men, men vilken, alltså, res, tur, men vilken respekt, tur att ja. feedbacken liksom ja, kommer fram ändå. ja. ja, ja.
1: Men, men du, är, du
0: känns väldigt energifylld mm. och du har väldigt mycket kraft. Det framgår ju för mig liksom en gång. Då tänker jag så om det är en, en ledande person med väldigt mycket kraft framåt och som man då inte riktigt känner på djupet. Att då kan ju det väcka liksom kanske en känsla av att, att man inte riktigt vet vad kommer hända
1: härnäst. Här. Nej, jag, vet, och jag tror liksom min, min lösning. Äh... Ett så har jag förstås, jag har ju blivit coachad eh, och jag har, har tagit hjälp av coacher eh, för eh, att liksom både liksom utveckla mig själv och kunna komma vidare det tycker jag är ett av de absolut mest eh, effektiva verktygen för att de om alla lärde känna sig själv lite bättre och förstå varför man reagerar som man gör i olika situationer så är det så mycket enklare att liksom hantera de där känslorna. Och det jag har lärt mig när jag liksom kliver på ett ledaruppdrag och jag har mitt nya team runt omkring mig så är det otroligt viktigt för mig att lära känna individen. Och jag är nog, blir nog ganska snabbt väldigt personlig jag berättar både om mig själv och jag frågar mycket om liksom hur jag menar, privatpersonen som, som sitter framför mig. Jag är inte är i första läget inte säkert intresserad av liksom, affären, utan jag vill veta vem du är.
0: Ja. Varför är det viktigt?
1: Att jag ett så, så liksom har jag en helt annan förståelse för hur personer reagerar i olika frågor. och I det samtalet så lär man också känna varandra. Mm. Och förstå vad som är viktigt. Mm. Liksom, vad finns det för värderingar hos den här personen? Mm. Och det kan ju vara allt ifrån var man bor, familj, vad gör mm. du på fritiden, vad är viktigt? att man faktiskt vågar ställa de frågorna.
0: Men, men jag tänker också så här, jag blir så glad när du säger det här att jag har hjälpt dig att så här förstå de känslor som kommer mm. upp inom sig. Mm. För att jag, jag har ett så här mantra när jag tränar chefer. Mm. Och jag lägger in uppgifter där de ska göra det gång på gång på gång. För det är så effektfullt på sikt. Och det är så här, liksom att först så här vad är det jag känner just nu? Mm. Och så här, varför känner jag så? Mm. Och ska jag springa på den känslan eller ska jag liksom aktivt lägga den åt sidan och välja en helt annan väg? Mm. Och då tänker jag så här, ja det har du liksom mm. fått att fungera hos dig. Men att lära känna någon lite på djupet då som du spratar. Mm. Det ökar ju också min förståelse för de emotioner som potentiellt stiger upp hos dig. Mm. Och varför de kommer.
1: Och jag tror i de där samtalen, och jag tror också att det handlar ibland om eh, att också våga när man, när man har kommit en bit i sin relation att också våga ställa de lite mer obekväma frågorna. Eh, liksom, har du kul på jobbet, eh, mm. vad är ditt nästa steg, mm. är det verkligen det här du går igång på mm. och att man liksom jobbar mycket med de här liksom öppna frågorna för att liksom det, man hittar ju saker och ting där mm. liksom, vad är det som passar dig i, i, i ledarskapet du har mm. nu pratar om lite mm. situationsanpassat eh, mm. ledarskap men jag, jag, jag tror att, den, den, att skapa tillit, mm. eh, att skapa förtroende och den feedbacken jag oftast får idag det är ju att man han är väldigt tydlig med att det man får av mig mm. och det jag ger, det är väldigt transparent. Mm. Eh, så lite grann what you see is what you get. Mm. Och man känner att, att det finns ett stort förtroende mm. oss emellan. Och det är ju också att jag har väldigt lätt att få till med både... Alltså när saker och ting händer som är viktigt för mig som leder att förstå. Mm. För ofta så ser vi ju... Vi ser ju inte hela människan ibland som chefer. Utan vi, liksom, vi ser dem liksom åtta timmar på jobbet. Mm. Men det är så otroligt mycket mer som påverkar leveransen på jobbet. Mm. Och det tror jag är viktigt.
0: Mm. Hur samlar du in feedback idag?
1: Eh, för mig är det väldigt viktigt med tydlig uppföljning. Mm. Eh, så att jag har eh, one on one varje vecka med mina chefer. schemalagt. Mm. Och jag stiger alltid det. Och de verkar alltid lika chockade när jag vill ha så här mycket möten. Eh, och det är mycket möten. Men jag brukar ändå alltid säga det att behövs inte mötet så bokar vi av det. Mm. Det är ingen hittills som har bokat ja. av ett möte. Ja. Och det, det gör ju också att vi att, att liksom mitt sätt att leda är nog väldigt mycket att jag liksom jag ger ramarna. Mm. I ramen så är man ganska fri att leverera hur, hur, ett, så att säga, hur man vill göra det här. Däremot är jag nog ganska envis kring att följa upp. Och när man följer upp så är det också viktigt för att man får folk att utveckla sig för att om det bara var så att jag ville bara ha mitt perspektiv på men då hade jag gått in och kontrollerat och styrt och detalj. Men jag vill ju ha allas perspektiv. Och det tror jag man får vara väldigt noga med som chef. Att det man får tillbaka det är ju inte exakt som du skulle göra det. Utan det är ju oftast liksom bättre det, brukar jag säga. Och sen ibland kan det vara liksom kanske inte riktigt vad man hade förväntat sig. Nej. Och där får man ju då liksom ta en dialog. Uh -huh. liksom, hur tänkte du här? Uh -huh. liksom förklara för mig, för så här hade inte jag alls tänkt att lösa problemet. Så man faktiskt, då, då får man ju liksom också en helt annan diskussion om det. Men jag vet att många brukar säga det också, att liksom, glömmer du aldrig någonting? För ibland så kan det vara så att jag bara vet, skickar ut en sak och liksom, muntligt och sådär i ett möte, men sen är det klart att jag går hem och vet att jag vet vad jag har bett om. Ja. Och sen följer jag upp till nästa möte. Ja, ja.
0: Ja. Men jag måste bara tillbaka till frågan. Så här. Ja. Hur får du folk att, att våga ge dig feedback då? Så inte du inte blir en mini-Putin här.
1: Nej men jag... Så du,
0: så, du liksom in, så du inte får en snedvriden bild av vad som ja. händer. För att folk ja. bara kommer och säger Nej. saker du vill eventuellt höra. Det är
1: ju väldigt beroende på individ. Jag hade ett exempel senast där en person ville jag skulle fatta ett beslut. Och jag var tveksam och så sa jag så här, det här måste jag nog prata om med eh, våran legal och så säger han såhär, men Elisabeth jag hör ju på dig att du inte vill det här, varför säger du inte bara nej på en gång?
0: Ja, modigt
1: och det är fantastiskt, ja. Ja, sa jag. Ja. Det har ju helt rätt. Ja. Jag tycker inte det här så. Visst
0: är det härligt när man skakas om lite ja. i, i sin ja, liksom... Ja, ja, ja. Ja.
1: Och, jag, och, och då nästa möte så går jag faktiskt den personen feedback. Det var underbart så att du vågade kliva in ja. och säga till mig. Ja. Men annars så, så liksom, kvartalsvis brukar jag ha lite längre uppföljningsmöten där jag faktiskt ber om feedback. Ja. Och oftast den feedbacken jag får det är ju att jag eh, är för snabb. Ja. Eh, kanske inte alltid superstrukturerad det är att jag får oerhört mycket idéer och tankar som jag liksom, ja, åh, så är liksom lite liksom, jag får feeling och så ja. vill man köra på
0: jag, jag känner det lite, här. jag lägger mitt manus här lite åt sidan ja. så tänker så här, nu låter jag bara Elisabeth ja. springa för ja. att hon, det är det hon gör bäst här ja. Ja. Och,
1: det, och det gör ju också att jag har, har faktiskt också lärt mig att jag behöver fylla på med människor runt omkring mig Ah. Som kompletterar mig. Ah. Och jag vet, jag har ju lärt känna mina egna svagheter. Ah. Mm.
0: Du skulle ha, han, var det han eller hon som, som sa det en Han. Ah. Du skulle ha kreddat honom i, inför hela din ledningsgrupp. Eller eventuellt ännu större. Ah. Eh, vad exakt vad som ah. hände. Mm. Det är kanske det absolut bästa sättet att skapa den typen av ah. beteenden. Ja, absolut. Ja. Jo, men det
1: är jättebra. Och sen det, så vet jag ju också så här. I och med att jag ibland jag får en sån här ryggmärksreflex om jag, ja och nej, eller när jag ska fatta ett beslut då tänker jag så här, mm, är det här: är det bra? eller ska jag, i och med att jag vet att jag är snabb och det är ju det som jag oftast liksom, det mina styrkor mm. men jag vet ju också, när jag får den där då behöver jag gå hem och tänka mm. Så ibland så, så... Men han var så tydlig i det här. att han, han såg ju förmodligen på mig hur...
0: Du satt och vred dig. Ja, visst. <laughs> ja, ja. Ja. Jag måste också bara, bara hoppa tillbaka. Mm. När du fick feedback om att folk är lite rädda för dig.
1: Mm.
0: Skapade det någon hjärnspöken hos dig? Alltså sådär, så att du började parera för mycket åt andra hållet? Eller liksom... Eller vad gjorde du av den informationen? Liksom?
1: Ja, nej, jag, liksom, jag stoppade den och djupt innanför. Och så. Nej, så, nej, men jag, det är klart att... Eh, du har fel. Ja, precis. Pekade hela handen och konstaterar att de har fel. Nej, men jag, jag, det jag också har, har märkt är att när, när kvinnor är tydliga med vad man vill. När man är lite framåtlutad så uppfattas man ofta som ibland mer pushy, lite aggressiv mm. som person. Mm. Därför att det är inte en kvinnlig egenskap. Nej. Det finns
0: ju siffror på att så, ja. så är det. Liksom. Precis. Ja.
1: Så, att, så att det jag liksom faktiskt lite grann har, har övat på, mm. det är var tyst och sitta på händerna. Mm. Därför att då, då händer det någonting med ah. människorna runt omkring mig. Ah. Det är då jag får igång liksom bra diskussioner bra möten. Och, och, ah. och verkligen, det är ju otroligt frustrerande ibland- ah. Och jag har till och med haft någon person som kände mig hos en tidigare arbetsgivare som jag har jobbat med och som kom fram och sa Varför är det så tyst för Elisabeth? Så jag, har, det, har det
0: hänt något? Ja precis, jag övar tänkte jag säga. Jag övar
1: med jätte... Så just det här, att, och ibland så när jag träffar kvinnor som vill väldigt mycket och är frustrerade över att de inte tar sig fram i karriären och när jag då ger dem det rådet att Vet du vad? Sitt på händerna och var tyst. Alltså de tror ju att jag är helt tokig. Ja. Och, och så kan många tycka då, ja men vad då ska jag anpassa mig? Ska jag anpassa mig? I... Ja, men,
0: men, ja men lite så här tänkte jag den tanken när du sa att ja, men som kvinna så kan jag uppfattas som aggressiv mm. om jag gör så här. Ja men då, då uppstår ju någon så här fråga, okej okay, ska jag anpassa mig eller ska jag bara... Mm, men skit i det, jag kör min grej mm. liksom. Mm.
1: Jag vet inte vad jag frågar dig där, men nej, du men förstår, jag, jag förstår vem... Ja. Jag förstår precis vad du menar. Och för mig har det nog blivit så att jag... Alltså jag, 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 jag tänker att jag vill vara medmänsklig. Ja. Så be, behöver jag vara så forcerad och liksom peka med hela handen? För ibland tänker jag så att jag är nog en produkt av var du har varit någonstans mm. Mm. alltså jag förstår att man är lite jag blir lite övertydlig, jag blir väldigt liksom, kraftfull i ja, men,
0: uttryck det var ju också då liksom, alltså, alla de här åren då du säger att det har varit väldigt mansdominerat mm. liksom. har du då lagt dig till med för att passa in mm. har du att bli accepterad eller ta dig fram, har, tror du att du har lagt det till maner då som Absolut. inte är du, men, men du, ja. du har bara Nej, men jag, ryggradsmässigt behövt göra det, jag bestämde eller?
1: mig för att, att byta bank första gången eh, så hade jag, då satt jag i en specialistfunktion och jag hade sträckt upp handen och sagt att jag så väldigt gärna ville bli chef men i liksom varje del i den här organisationen fanns det liksom en, en manlig chef och bakom honom stod en annan manlig kollega som gärna ville bli chef för det, liksom, det var svårt som kvinna att ta sig fram och när jag då varit ut, plockade i här specialistprogram för duktiga specialister och så sa jag det till min HR-chef, ja, liksom, alltså, på riktigt, vad gör jag här? Jag, jag vill bli chef, mm. för det jag förstod var att jag var tvungen att vara chef över någonting jag kunde mäta i pengar. Mm. För det, var, det gör man i mänskvärd
0: men det är ju, kan ju också vara en fördel, ja. alltså, när man kan mäta, liksom har mäta en ja. prestation, ja. det, det kan ju verkligen vara ett sätt att ta sig fram. Liksom. Mm.
1: Och då sa jag till henne att, vet du vad? Och då jag till, och då såg, vet du vad? att nu sätter du dig, ditt eget glastak. Vem har sagt att det behöver vara den här banken? Ja. Ja. Och då Oj. var jag bara, wow. <laughs> wow. <laughs> ja. 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 Och sen eh, så träffar jag en person eh, då på, på, på nästa bank som eh, rekryterade mig. När, jag, när han träffade mig och sa, att, sa då att, jag, att han ville att jag skulle bli chef för ett område som jag hade jobbat med. Så sa jag till honom, vet du vad, det här har jag aldrig gjort tidigare, Så jag. Ja. Bara så att du vet det. Nej, sa han, eh, jag kan inte, jag vill ha en kvinna. Och jag vill ha en kvinna som är en duktig ledare. Och det vet jag att du är. Det finns ingenting i bag som är Rocket Science, sa han. Så det här fixar vi. Den var det... En tuff omställning. Eh, både att byta bank, kliva in i ett affärsområde som jag inte hade jobbat med tidigare. Mm. Men en fantastisk resa. Och förstås också som har fått mig att öppna ögonen kring vad är det egentligen från ett ledarperspektiv som är viktigt? Det är inte alltid att du exakt förstår produkten. Men däremot behöver du förstå helheten runt mm. det. Mm. När, när man leder specialister förstås. En av mina fortsatt liksom såna brister som jag har eller brister liksom, som tar energi, ja. energi. det är också att jag, jag kan älta ibland när jag tycker att jag har tagit, liksom, gjort fel tagit fel beslut eller liksom, jag borde inte ha sagt det där ja. jag, så har jag liksom ett ältande i mig och jag skrattade åt, åt den coachen som jag har nu för att hon sa till mig, men Elisabeth påverkar ju det här dnb saxikurs. jag bara, äh, nej, äh, skit i det då. Så, att, så hon sa det, försök att hitta ett sätt liksom, att förhålla dig till de här ä, sakerna som ja. du ältar. Ja. Samtidigt som att jag också känner att ibland så är det ju, när man liksom reflekterar över saker och ting man gör så förbättrar man ju sig också. Man lär ju sig till nästa gång. Men ibland så blir det ju liksom för negativt. Och det var också en coach som sa till mig att liksom, om du säger så där borde jag inte gjort. Hjärnan fattar inte inte. Så om du kan lika gärna säga att jag är en banan. Mm. Eh, och det är ibland när jag känner att jag får dem där då kan jag tänka såhär, jag är en banan. Jag. Och då skrattar jag lite åt mig själv. Eh,
0: Ursäkta, jag <laughs> Jaha,
1: Ja, och hur jag kommer vidare. Och det är bara liksom för att liksom stoppa bara den här lopen i hjärnan när jag tycker att jag är dålig.
0: Det är ju briljant. Ja, det är ju briljant. Ja,
1: för hjärnan klarar inte negationer. Nej.
0: Hur får du nu det du gör med din ledningsgrupp, hur får du dem att delvis liksom leda på samma sätt ner i sina stuprör? Mm. För det, det är ju där det börjar liksom hända saker.
1: Ja. Nej men jag eh, kan ju notera då, alltså utifrån hur vissa Avdelningar, performare, hur, hur de leds, eller liksom vilken feedback cheferna har. Och då, får, då får jag ju liksom jobba via mina chefer. Liksom, hur tänker du runt den här personen? Mm. Alltså, det, är, det är viktigt att inte. Jag hade ju gjort det på ett sätt. Mm. Men det viktigaste är ju också liksom att den, den, den chefen som rapporterar till mig, att den också får liksom hitta sitt sätt att göra det på. Men ofta så kan jag ju liksom det, jag, det jag, som jag tror är viktigt det är ju återigen den här med, med uppföljning och feedback, liksom, har du hunnit pratat med henne ännu om liksom mm. det som var Nej, nej, jag har ni gjort det. Okej, okay, när tänker du göra det? Ja. Alltså att, man, att man inte släpper det, mm. utan att man verkligen är på och är tydlig. Mm. Och så kan jag få tillbaka en ja, nej, men du, nu, nu gjorde henne så här. Ja, och, liksom, vi, liksom, vi har ju haft det här samtalet, liksom, mm. hur tog du det? Mm. Liksom, men har du, liksom, är det någonting i den här, liksom, kan jag hjälpa dig? Ja. Ja, vad vill du ha hjälp med? Ja. Och det tror jag är viktigt. Jag hade en, en av mina chefer som eh, också sa så här att alla uppskattar att det är så rak. Jaha, vad bra, sa jag. Och så hade vi tillfälle där den här chefen fick ganska mycket feedback. Rak feedback. Ja. Och efter kom han till mig och sa det att eh, han tyckte det var supertufft. Att han fick så mycket rak feedback. Ja. Och han kände sig påhoppad. Ja. Eh, och det här var i ledningsgruppen. Ja. Eh, och då sa jag till honom, ja, sa jag. Om du själv är väldigt rak i din ja. kommunikation och du till och med skryter om det som en av dina absolut liksom, det är en bra egenskap ja. då får man nog räkna med att man också får väldigt mycket rak feedback tillbaka ja. när väl vi börjar liksom skapa en psykologisk trygghet i gruppen. Sen kan man ju då säga att psykologiskt trygghet ska ju inte liksom leda till vad som helst utan det finns ju fortfarande en respekt med det. Men när, när gruppen vågar ja. då, då ser man ju liksom... Mm. I, i, i de här vad, vad som händer i en grupp och hur man brukar kommunicera.
0: Någonstans så ska ju den feedbacken den här personen får, den är ju till för att han ska bli hjälpt av ja. den här feedbacken, ja. eller mm. tänka till mm. och kunna ändra sitt mm. beteende. Mm. ja, ja. Va, Vad är psykologisk trygghet för dig? För det är ju ett sjukt viktigt begrepp i att få ett högpilserande team, ja. oomtvistat.
1: Ja. Nej, det är, jag, 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 jag tror att det handlar ju åt Otroligt mycket om att, eh, att, man, att man skapar en, en trygg miljö. Och för mig, när jag, in, när jag började jobba med ett med, med team, när jag började på DNB, då hade jag ett team av manager. Mm. <laughs> Och nu börjar vi ha ett management team. Mm. Och det jag säger är att, att jag vet att eh, alla svåra situationer varje dag inte är särskilt lika, för vi driver olika områden. Mm. Men vad tror ni om om vi gör det här? tillsammans hjälper varandra det vi stöttar, det vi utmanar är det bättre eller sämre än vad vi har idag? Och det, är liksom, det blir ju som en ledande fråga alla tycker att det här är bra och sen får man ändå, som liksom tycker jag, när jag Bygger ett team, historiskt åkte man iväg och sköt pilbåg och kastade yxa och körde någon sån här fyrhjuling, det är ganska ointressant för mig. Jag tycker det är mycket mer intressant att be ledningsgruppen att rita, att rita sin livslinje. Mm
0: bra, ja. för det där, det där är nästan det var... en myt, jag skulle säga liksom, ja. du visst, det är ju jättekul att köra fyrhjuling och ja. kasta yxor ja. liksom. men, men det kommer inte utveckla teamet,
1: inte på något Nej. vis utan verkligen att man börjar med övningar där man efterhand bygger tillit, och mm. det handlar ju väldigt mycket om att man behöver öppna sig själv, mm. och så, så försöker jag också göra liksom, feedback-runder ehm, okej, okay, vi har haft det här mötet idag, mm. och så ber jag att alla alla, faktiskt runt bordet ska eh, liksom uppskatta personen som sitter bredvid och så går vi runt. Och det är så otroligt enkel. Uh -huh. Jag uppskattar dig för att du alltid gör så bra presentationer eller uh -huh. jag uppskattar dig för att du är så finnulig eller att du vet vad man nu vill uppskatta för. Uh -huh. Och det är så när som man kan få tillbaka eh, feedback på att liksom, God, bra det där var.
0: Hur funkade det i början?
1: Nej, det var lite stelt.
0: <laughs> ja, men jag säger det för att jag vill bara att alla ska liksom ha fattat att det kommer vara skavigt första gången ja, man gör det här. Ja. Andra gången och tredje gången också kanske. Ja, ja. Men, men liksom, bara ge inte upp. Nej. Bara fortsätt. Ja, men
1: också ja. tänker jag våga... Utmana mötet. Liksom. Ja. Var det här bra möte? Liksom. Vad ska vi ha mer eller mindre? Av? så Jag försöker också vara väldigt lyhörd över liksom hur. Liksom, det är klart att jag har ju formella managementmöten där jag har internal audit och compliance och risk som finns med. Så det är klart att en viss agenda behöver man ha. Mm. Men hur vi gör den mm. eh, liksom, tidsmässigt och liksom, mm. vad vi fokuserar på, det kan vi vara med och styra. Det är också otroligt mm. viktig feedback mm. att få in för att se till att vi få bra managementmöten. möten Ibland så kan jag höra att en, en man säger att det finns ingen kvinna med den här kompetensen. Och jag har ju varit där själv. Och då så brukar jag också då säga så okej okay, om man inte då exakt kan det här jobbet som du vill ha någon till. Yeah. Vad, är, vad är ditt minimum? Vad måste man minst ta med sig? Ja, man måste vara, gilla människor, man måste vara en driven säljare, mm. man, man ska gilla makroekonomi och man ska helst liksom ha en utbildning på det här sättet. Okay, så ja. Tror du att den personen är enklare att finna än, än liksom den här och det är oftast, svaret är jag på den frågan. Men det jag också ibland är så otroligt ledsen över det är att jag flertal tillfällen också har hört män eh, sagt eh, och oftast när det då inte går bra att de säger så, här, nej men Alltså jag, jag kände ju liksom att alla tyckte vi skulle rekrytera en kvinna på, på det här jobbet. Alltså hon var verkligen inte rätt. Men alla ville ju ha en kvinna så jag tog henne ändå.
0: Ja, då, då på något sätt så liksom svär man sig fri från det här ja. och tar inga ansvar. Nej, och liksom, nej det var,
1: och det vad
0: jag hade blivit. Ja. Så, det tycker jag är helt, så, så kan man inte sitta och säga. Nej.
1: Men det, det finns det, liksom att alla tyckte det skulle vara mer kvinnor. Så, ja. och, då, och då blir det ju också fel, för, att, för, för då bygger man ju inte teamet utifrån liksom på det sättet där man själv tror på det. Utan då är någon, då gör det, man... det är ju en självfyllande
0: profetia också. Ja. Det är klart att det inte kommer gå bra. Nej.
1: Och jag hade en annan, en annan man som var väldigt dålig på att ge sina kvinnliga medarbetare feedback- var på eh, den kvinnliga medarbetaren upptäckte- att hon hade en något sämre lön än hennes manliga peer. Eh, och så eskalerade hon där till mig och tyckte det var för jävligt. Och det tyckte jag också första ögonblicket det var det som har hänt här. Man hade börjat samtidigt jobba ungefär med samma sak. Och så tog jag kontakt med chefen och han var liksom kristallklar. Nej men hon har inte alls tagit liksom samma steg som eh, hennes manliga kollega- så att liksom, han är promotad utifrån att han har levererat mycket, mycket bättre- och så har du feedbackat på det. Ja. Så jag, jag stöttar henne jättemycket. Jag har nästan sett att jag, liksom, jag jobbar jättenära henne. Och det som händer är att den här tjejen trodde ju liksom att liksom, hon hade jättemycket attention av chefen. Han var med henne, han var positiv och stöttande och alltihopa. Mm, mm. Och han var ju det, mm. för att han inte var nöjd. Nå. Men han vågade ju inte säga vad det var. Och det är också någonting som ibland drabbar... Framförallt yngre kvinnor som, som har män som chefer. Det får man liksom... Åh gud, tänk om hon börjar gråta. Eller liksom, vad är det som händer utifrån liksom, här? Så det, så det är också någonting som jag tror är... Eh,
0: Men ni, återigen, mm. vikten av en solid feedbackkultur. Ja, och ja. liksom, hur mycket värde den eh, skapar.
1: Mm.
0: Om vi bara skulle liksom avrunda det här. Då, liksom, det var ett så jäkla bra samtal, Elisabeth. Jag, jag är alltså, så himla roligt att ha det här. Vad... Och det känns nästan lite förmätet för mig att ställa frågan varför DNB? För jag tycker hela avsnittet har varit varför DNB. Men eh, om det är någon som liksom sitter i en, eh, ja, men med känningar i den här branschen då så att DNB skulle kunna vara en potentiell liksom, arbetsgivare. Mm. Var, varför ska man ta kontakt med er och gravitera åt ert håll?
1: Nej, alltså jag, jag, jag tror att du... Om man tänker sig då, jag, jag, du hade någon fråga kring liksom vilka författade meningar det finns i finansbranschen. Och jag tror ju också att det finns en författad mening om att det är, en, det är en tuff och hård bransch. Och man måste jobba mycket för att det ska bli bra. Och jag tror att det det är vi kan erbjuda, att, jag säger inte att vi inte jobbar mycket. Men, men det vi också gör det på ett väldigt inkluderande sätt. Där man ska alltid känna sig välkommen och trygg. Jag tror att det, är, att det är viktigt. Sen så är vi ju otroligt affärsdrivna. Och har ju en fantastisk drive i liksom det vi vill göra och det vi vill utveckla. Så vill man lära sig mycket saker. Och det är också någonting så att vi, vi tillåter... Många att lära sig eh, mer kanske än man kan göra på andra banker. Det ja. att man, man har möjlighet att kunna gå lite mellan eh, olika avdelningar. Ja. Vilket jag tror att man, man, skap, man, man, man skapar en bredd i det hela. Ja. Ja.
0: Du, stort tack för att du tog dig tid till att komma förbi.
1: Ja, tack för inbjudan och tack Sean då, som, eh, ja, ta som jag har precis också. <laughs> ja. Ja.
0: Sean, tack så mycket. <laughs>